0: Salut tout le monde Salut On est là aujourd'hui avec Lauriane pour une nouvelle émission de l'Actu Parle. L'Actu Parle, c'est le rendez-vous d'actualité à ne pas manquer sur Essentiel. Alors on compte sur vous pour être là avec nous cette année. Une année marquée par l'anniversaire de l'un de nos partenaires privilégiés. L'ONG Portes Ouvertes
1: célèbre en 2020 ses 65 ans. 65 années au service des chrétiens persécutés. Action sur le terrain, plaidoyer auprès des instances politiques... Portes ouvertes est là aussi pour informer
0: le grand public sur une réalité trop peu connue. Alors aujourd'hui, on leur laisse la parole dans l'Actu Parle pour cette émission exceptionnelle. Et on vous laisse la parole aussi sur WhatsApp au 07 87 250 777. L'Actu Parle sur Essentiel Radio. Bonjour Patrick Victor. Bonjour. Vous êtes le directeur de Portes Ouvertes. Oui. Et Clémence Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable des relations presse chez Portes Ouvertes France également. Exactement.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Alors, ça fait déjà plusieurs années que nous relayons le travail de l'ONG sur Essentiel, Portes Ouvertes qui fête ses 65 ans. Peut-être que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur la jeunesse de Portes Ouvertes. Comment ça s'écrit
2: Portes Ouvertes a été créée en 1955 par Frère André. Frère André était un missionnaire hollandais qui n'avait à l'époque pas idée que son premier voyage à Varsovie en 1955 à l'invitation d'un groupe de jeunes communistes allait changer sa vie. Et en voyant que l'Église sur place avait besoin de Bibles, le Seigneur lui a donné l'idée d'aller livrer des Bibles dans ce pays. Il ne savait pas à l'époque qu'il y avait un groupe qui priait pour lui. Et quand il est rentré aux Pays-Bas, ce groupe est allé le voir et lui a dit « si tu as besoin de Bible, eh bien nous on peut t'aider ». Et c'est comme ça que tout a démarré.
0: Alors vous nous parlez de frère André, nous avions eu le privilège de le rencontrer justement dans un aéroport où il nous avait accordé une interview. Je vous propose d'en écouter un extrait.
1: Depuis la
2: sortie de mon livre « Le contrebandier » en
1: 1967, j'ai voyagé au Moyen et au Proche-Orient et dans pratiquement tous les pays musulmans. Et je me suis fait des amis. Je voudrais m'adresser aux chrétiens, partout dans le monde. Certains traversent des moments difficiles, qui sont l'objet de discrimination, et parfois carrément persécutés. Certains sont seuls. Partout dans le monde, il y a des gens qui croient en Dieu, qui reconnaissent que Jésus est mort pour eux, qu'il est ressuscité pour eux et qu'il revient les chercher. Mais l'attente sur Terre peut être vraiment difficile. Alors, je vais m'adresser à vous. Parce qu'en tant que corps de Christ, on peut prier
2: les uns pour les autres. On peut être en
1: contact, prier et voir comment s'aider.
0: Alors Clémence Martin, Patrick Victor, qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre
3: ah, ben, C'est toujours un vrai privilège d'entendre Frère André. C'est surtout qu'on peut constater à quel point c'est un homme de foi qui connaît l'Évangile, qui aime l'Évangile, qui vit pour l'Évangile, et surtout euh, aussi qui se met en action pour prendre soin de l'Église. Lorsque j'entends Frère André, ça me rappelle toujours l'importance de considérer ce que vivent mes frères et sœurs, mes frères et sœurs en Christ, à l'autre bout du monde. Et Frère André s'est toujours dit « Il n'y a pas de pays qui soit inaccessible. Les portes sont toujours ouvertes pour aller visiter les chrétiens sur place. » C'est à ça que je pense quand j'entends Frère André. Vous l'avez interviewé dans un, un aéroport, c'est mm -hmm. pas étonnant. <rire> c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui n'a pas eu peur de parfois prendre sa voiture. Je pense euh, par exemple euh, à la Tchécoslovaquie, au moment euh, où euh, la Russie est entrée. Tout le monde partait dans l'autre sens et lui, il est arrivé euh, dans sa voiture pour apporter des bibles et pour aller voir comment euh, se portait la population sur place. Donc définitivement, quand j'entends Frère André, eh ben, ça me rappelle l'importance de de pouvoir aimer l'église et de lui
1: rendre visite. Alors, vous nous avez parlé de la jeunesse de Portes Ouvertes. Aujourd'hui, quelles sont les différentes activités et Quels sont les différents domaines d'intervention de Portes Ouvertes
2: Portes Ouvertes a beaucoup d'activités sur le terrain, dans environ 60 pays où nous sommes présents, soit via des équipiers, soit au travers d'un réseau de partenaires. Et nous faisons plusieurs choses sur le terrain. Tout d'abord, nous apportons une aide humanitaire un développement socio-économique de qualité qui est mené par des experts qui connaissent leur métier et on voit de plus en plus l'importance de ce développement socio-économique. À côté de cela... La chose que nous pensons être la plus importante, c'est vraiment le développement spirituel, c'est faire des disciples. Et au travers du renforcement de l'Église, en fortifiant l'Église, l'Église permet d'être une Église missionnaire. Ça, c'est pour le terrain. Alors, nous avons également des bases dans 20 pays où nous informons notre audience de ce qui se passe dans ces pays où la persécution est forte. Et donc ça permet, ici en France et ailleurs, une mobilisation des chrétiens. Les chrétiens qui ont la chance d'avoir ou de vivre la liberté de la religion, de, en tout cas de pouvoir l'exprimer. Et cette liberté leur permet à leur tour de prier et de soutenir ceux qui sont persécutés pour leur foi. Et donc nous avons en fait deux métiers. Un premier métier, c'est le soutien sur le terrain. Un deuxième métier, c'est de soutenir également l'église qui est libre.
1: Est-ce que vous avez des retours des personnes que vous aidez, des personnes qui vous suivent ou alors des associations avec lesquelles vous travaillez
2: Bien entendu donc nous avons un suivi sur les projets, nous voyons ces projets, nous allons dans les pays je peux par exemple citer des projets en Irak où nous, au travers de microcrédits nous permettons à des familles d'établir des commerces je pense notamment à ce à cette famille qui a pu établir une pisciculture et cette pisciculture permet de nourrir la famille mais également de, de s'intégrer dans la vie économique et sociale et également de rétablir une famille qui avait quitté la plaine de Ninive à l'époque où Daesh était rentré et on s'en souvient de manière assez fracassante.
3: Lors d'un de mes voyages, pour des raisons de sécurité, je préfère pas mentionner ce voyage, mais j'ai rendu visite avec une équipe à des partenaires sur place. Et l'un des souvenirs qui me marquera, je pense, toute ma vie, c'est celui d'une petite fille qui m'a regardé et a regardé l'ensemble de l'équipe et nous a dit merci beaucoup pour votre investissement parce que, ben, on n'avait pas de maison. Et lorsqu'on priait et qu'il pleuvait, bah, c'était dans la boue que je le faisais. Et puis bah, maintenant, bah, je, peux, je peux prier les pieds au sec. Et ça venait d'elle. Et le fait qu'à son âge, elle puisse euh, considérer aussi euh, le privilège qu'on a de, de pouvoir prier et celui de le faire euh, au sec. C'était simplement euh, une remarque de petite fille, mais qui, pour moi, avait vraiment beaucoup, beaucoup d'importance, beaucoup de sens. Euh, C'est l'un des souvenirs qui m'a le, le plus marqué. Mais pour vous citer un pays, je peux citer ce pays-là. J'ai visité des partenaires de portes ouvertes au Mexique. Là aussi, lorsqu'on parle du Mexique, que ce soit le Mexique ou la, ou la Colombie, hein, on se dit que ben, c'est des pays euh, essentiellement euh, catholiques, donc il n'y a pas de persécution. Mais au Mexique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre États où la persécution est sévère, notamment dans des communautés indigènes. Et donc, dans ces communautés où ces personnes sont catholiques, elles vont mélanger des rites hispaniques avec un petit peu euh, de la pratique de l'occultisme et une consommation excessive de l'alcool pour pouvoir rentrer dans des espèces de trans Et lorsque les personnes deviennent chrétiennes, elles ne souhaitent plus consommer de l'alcool à outrance comme elles le font. Elles ne veulent plus participer à ces fêtes. Et donc là, ces personnes ne veulent plus financer ces fêtes, ne veulent plus y participer et elles se font rejeter. On leur coupe l'électricité. Alors c'est quelque chose qui peut vous sembler pas si grave que ça. Je ne sais pas si vous avez été privé d'électricité pendant deux jours. Mais lorsque vous rencontrez une personne qui a été privée d'électricité pendant quatre mois, simplement parce qu'on lui reproche euh, d'avoir prié pour l'anniversaire d'un petit garçon dans cette communauté alors que c'était interdit. Ça, c'est par exemple des, des personnes que j'ai pu rencontrer. Eh bien, ça prend une autre ampleur. On leur vole leur porc, leur bœuf. C'est comme si je voulais votre carte de crédit. Ils n'ont plus du tout de moyens de subsistance. Ils se retrouvent donc à la rue et ces personnes ont besoin d'aide. Et lorsqu'on les a rencontrées, là aussi, elles étaient vraiment reconnaissantes. Déjà de voir qu'elles ne sont pas oubliées, que la communauté chrétienne internationale pense à eux, mais aussi de concrètement recevoir de l'aide et de bénéficier d'un toit, d'une maison et aussi d'une aide de quelques microcrédits pour pouvoir relancer leur entreprise et subvenir aux besoins de leur famille.
0: Alors Clémence Bartin, vous avez évoqué le rejet et ça m'amène à une question qui figure sur votre site internet portesouvertes.fr et je pense qu'il est ici essentiel de se la poser. Qu'est-ce que la persécution
2: oui, la, la persécution, c'est tout simplement toute atteinte à l'intégrité, au droit que nous avons de pratiquer notre relation avec Jésus-Christ. Et la persécution peut prendre différentes formes. La persécution peut être... Motivés dans un état, par exemple, où il y a un totalitarisme, ou euh, motivés par euh, le trafic de la drogue, motivés par euh, le, nationalisme le radicalisme religieux. islamique, mmh. et aussi par la culture. Et donc, euh, aujourd'hui, nous voyons qu'en Colombie, ça sera le, le trafic de la drogue qui motive la, la persécution. Pourquoi Parce que les trafiquants, ou en tout cas ceux qui travaillent dans ce business de la drogue, n'aiment pas les pasteurs. Des pasteurs qui prêchent un changement d'attitude, un changement de cœur et qui prêchent en fait contre ces trafiquants. Et ces trafiquants n'aiment pas ces pasteurs et souvent il arrive que des pasteurs se font assassiner, même chez eux, devant leur famille, pour faire un exemple. Mais nous soutenons ces frères et ces soeurs parce qu'ils ont besoin d'être soutenus. Vous savez, en Égypte, nous observons une persécution croissante de femmes chrétiennes qui se baladent dans la rue et qui n'ont pas le voile. Et il est arrivé à deux reprises dans les deux dernières semaines qu'une femme risquait de se faire égorger. Dans les deux cas, ces femmes sont restées vivantes. Une autre forme de persécution, c'est la conversion dans les milieux où euh, l'islam est vécu de manière, euh, je dirais, euh, radicale ou en tout cas très très proche euh, du Coran. Si quelqu'un devient chrétien, il va être persécuté par sa famille, par son environnement. Pas toujours mais souvent.
3: C'est vrai que lorsqu'on parle de persécution, on parle de personnes qui sont amenées à souffrir en raison de leur identification à Jésus-Christ. Et donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Par exemple, il y a des chrétiens qui peuvent aussi euh, mourir dans le cadre d'une guerre civile. Mais là, on ne va pas parler de persécution. On parle de persécution quand il y a identification à la personne de Jésus-Christ. Et euh, vous en avez parlé en début d'émission de l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens. Peut-être que, Patrick, euh, vous pourriez revenir sur euh, sur cette question. C'était euh, justement l'objet de notre euh, voilà, prochaine question, C'est que, tout ça, Parce que dans la persécution, euh, on considère euh, la différence entre la persécution et taux, et la persécution marteau. Donc là, c'est quelque chose, je pense, dont vous pourriez parler.
2: Oui, effectivement. Donc nous, nous mesurons la persécution sous deux angles. La violence, qui est la plus connue, que nous appelons la persécution marteau. Sri Lanka, 2019, dimanche de Pâques, les attentats qui ont coûté la vie à plus de 200 personnes... 500 personnes blessées, ça c'est vraiment la persécution la plus violente. Ensuite, nous mesurons la persécution que nous appelons la persécution étau. La persécution étau c'est une persécution qui est comme un pressoir et qui coupe en fait l'herbe sous le pied des chrétiens. Et cette persécution étau est souvent beaucoup plus dangereuse dans le temps qu'une persécution violente. La violence, c'est pour marquer les esprits. La violence, c'est pour faire un « statement » pour dire, voilà, nous, nous tuons ces, ces personnes et nous voulons que ça se sache. La persécution est au, Je vais prendre un, un exemple. La Malaisie. La Malaisie, aujourd'hui, vit la persécution est au. Il y a une stratégie du gouvernement, une stratégie qui est un peu surnoise et qui n'est pas vraiment visible, mais qui consiste à faire en sorte que les chrétiens soient étouffés au niveau familial, au niveau de la société, au niveau de leurs droits primaires. Vous savez, en Malaisie, un chrétien a, ou un musulman, sur sa carte d'identité, on sait qu'il est chrétien ou musulman. Ça pose un problème, parce que si vous êtes musulman, et que vous désirez changer de religion, eh bien, sur votre carte d'identité, le nom musulman va rester. On n'accepte pas que vous changez de religion.
0: On est né musulman, on, on, reste, né musulman.
2: Musulman, on mmh. reste musulman. Mmh. Nous connaissons le cas d'une femme qui s'appelle Nora. Elle est devenue chrétienne il y a environ 12 ans. Elle s'est mariée aussi avec un chrétien d'arrière-plan musulman. Tous les deux. Ils ne veulent pas avoir d'enfant. Parce que s'ils ont un enfant, sur sa carte d'identité, il sera indiqué musulman et il devra suivre les cours coraniques. Et Ils ne veulent pas de ça. Et donc, vous voyez ce type de persécution qui n'est pas vraiment visible qui ne se retrouvent pas dans la presse, mais qui a un impact direct sur cette famille parce qu'ils ne, ne peuvent pas avoir d'enfants, ils ne veulent pas avoir d'enfants.
1: Et comment vous mesurez justement cette persécution Quelles sont les données euh, que vous recueillez pour établir le classement
2: Alors, nous recevons des données chiffrées. Nous avons une équipe d'analystes qui euh, travaille tout au long de l'année à la collecte des informations et des données que nous pouvons vérifier. Et donc l'ensemble des données est ensuite traité analyser, et on essaye de voir si réellement ce sont des cas de persécution. Donc là, nous analysons les cas, nous avons le témoignage, nous avons des photos, nous avons les rapports de nos équipiers qui sont sur le terrain, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'équipiers sur le terrain qui vont aller vérifier les cas, et ensuite il y a un rapport, et nous allons collecter ces informations, et nous avons un classement chiffré que nous allons publier tous les ans pour euh, montrer et proposer cet index.
0: Une publication qu'on suit chaque année sur Essentiel Radio. Quels chiffres on pourrait retenir, quelles données on pourrait retenir pour le classement de cette année 2020
2: Il y a une augmentation de la persécution des chrétiens en 2020, sous l'index 2020, donc année d'analyse 2019, où plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Ça représente donc une augmentation de 15 millions de chrétiens par rapport à 2019 et une augmentation de 45 000 millions de chrétiens par rapport à 2018. Alors on a également un chiffre, le nombre d'assassinats. L'année dernière, 2983 chrétiens ont été assassinés pour leur foi, et ça c'est une diminution par rapport à 2019, mais ce chiffre est évidemment encore catastrophique, parce qu'il est totalement inacceptable qu'aujourd'hui, en 2019-2020, plus de 2000 chrétiens soient encore assassinés. Ce qui explique cette diminution du nombre de chrétiens assassinés, c'est que au Nigeria, les tribus Peul, Fulani, qui en plus de tuer et de massacrer, commencent aussi à enlever des personnes, des chrétiens, pour demander des rançons. Et donc c'est une des raisons qui, qui explique cette diminution de morts. Euh, le troisième chiffre, ce sont le nombre d'églises qui ont été ciblées, qui ont été endommagées, qui ont été détruites. Et là, nous avons une augmentation de plus de 500% par rapport à 2019. En 2020, 9488 églises ont été ciblées. En 2019, 1847 églises. La majorité de ces églises ciblées se trouvent en Chine. Plus de 5500 églises ont été, euh, ont été ciblées en Chine et cela est en relation avec la nouvelle loi sur la religion qui a été mise en place le 1er février 2018 et dont on voit les effets maintenant. Alors nous mesurons également le nombre de chrétiens qui sont détenus arbitrairement. Il y a également une augmentation on passe à plus de 3 700 chrétiens qui ont été détenus arbitrairement par rapport à 3150 150 en 2019. Et donc, euh, il y a en fait une augmentation, si on prend l'ensemble de ces, de ces 50 pays, donc l'index de persécution, il y a une augmentation de 1,19% par rapport à 2019. En 2019, il y avait 3 points de persécution. En 2020, 3 564 points de persécution. C'est une augmentation donc, de 1,19%. Et cette augmentation, c'est une augmentation que nous observons depuis sept années consécutives. Et donc, il y a une chose à retenir, c'est que la persécution, malheureusement, a encore augmenté cette année, en 2020.
3: Et je me permettrai aussi, pour, pour compléter ce qui a été déjà euh, très complet, euh, Patrick, merci beaucoup. Mais si on me demandait quel est le chiffre que je retiendrai cette année, ce serait le chiffre 28 et là, vous allez me demander Quoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi n'est-ce pas Eh <rire> bien, 28, c'est le classement du Burkina Faso. Il est entré directement dans l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens, donc qui est ce classement hein, qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés euh, au monde. Il est rentré directement dans le classement cette année. On a aussi reçu des nouvelles euh, terribles de, de pasteurs. Un pasteur qui était responsable de la CIM, une société missionnaire, a été euh, tué. On a pris sa voiture. Avec sa voiture, on a, ils sont allés kidnapper, euh, Donc je parle des, des groupes terroristes, ils sont allés kidnapper un autre pasteur avec son fils deux neveux, ses filles. Et donc, tous les hommes ont été tués et les filles ont été relâchées. En ce moment, ce qui se passe au Burkina Faso, c'est absolument terrible, notamment dans le nord et dans l'est du pays. On avait alerté au mois d'octobre sur cette situation. C'est une tendance qui clairement est montrée, hein, l'augmentation de la persécution au Burkina Faso, on l'a montré aussi dans le cadre de l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens. Et donc moi, c'est un chiffre qui me marque pour plusieurs raisons déjà. Parce qu'au Burkina Faso, l'Église n'est pas préparée à vivre l'intensité de cette persécution-là. Elle a vraiment besoin de nos prières. C'est important d'être à leur côté, dans la prière, en ce moment. Et puis, euh, une autre chose, c'est que le Burkina Faso, jamais personne n'aurait pensé mmh. que ça puisse arriver comme ça, parce que c'est un pays qui est connu pour euh, sa tolérance religieuse depuis déjà plusieurs années. Et pourtant, on y est. Il y a pratiquement près de sept groupes terroristes qui sont en train de terroriser la population. Et si jamais le Burkina tombe, ce sont les régions limitrophes aussi, les pays limitrophes qui risquent de tomber. Et donc, la région en elle-même est en danger. Voilà pourquoi euh, j'attirerai aussi votre attention sur ce chiffre 28, qui est l'entrée du Burkina Faso dans le classement de l'index mondial de persécution des chrétiens. Mais je crois qu'il est important de, de parler de tous ces chiffres, 1, hein, 2, 3, 4, mmh. 5, 6, 7, 8, mmh. jusqu'à bien plus, mmh. parce qu'en fait, on recense 50 pays. Mais euh, ce n'est pas parce que la, la, un pays n'est pas dans le classement des 50 pays qu'il ne connaît pas la persécution des chrétiens. Euh, par exemple, je vous parlais du Mexique. Le Mexique est sorti de l'index, mais je peux vous assurer qu'il y a encore des cas de persécution dans notamment quatre états du Mexique.
1: Alors ces chiffres, cette réalité de la persécution que vous évoquez tous les deux, on n'en parle pas forcément tous les jours dans les médias, mais il faut quand même marquer le fait que depuis quelques années, les grands médias s'emparent du sujet, notamment en relayant l'index de persécution. D'ailleurs, le Parlement européen, je crois que l'index lui est présenté chaque année. C'est une mise en lumière qu'on imagine appréciable pour l'avancement de votre travail
2: Oui, oui, bien sûr. Le Parlement européen, c'est un... C'est une institution où nous sommes présents et nous organisons des réunions pour informer les parlementaires et pour euh, informer les groupes euh, qui prennent des décisions. Euh, je voudrais dire que c'est une activité de plaidoyer que nous organisons également ici en France, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et cela nous permet de donner une voix aux chrétiens persécutés dans les instances euh, qui ont une autorité ici en Europe. Je voudrais dire que le Parlement européen, les Nations unies, ont pu travailler pour remettre une lettre officielle au gouvernement algérien, il y a quelques, quelques mois, pour leur demander de rouvrir les églises qui ont été fermées l'année passée en 2019. Et je crois qu'on en avait parlé oui, l'année dernière au mois d'octobre. Mm. Et donc, on voit là le, le travail qui a été réalisé pour mettre en avant, de manière officielle, et essayer d'aider nos frères qui sont en Algérie.
0: Patrick Victor, Clémence Martin, merci pour votre éclairage. On vous garde avec nous en studio. On invite aussi nos auditeurs à nous envoyer un message vocal sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777. Avant, on va marquer une courte pause et on se la fait en musique avec Madison et son titre
1: Move.
2: Là que tu parles, Sophie et Lauriane
1: Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui l'ONG Portes Ouvertes, engagée depuis 65 ans au service des chrétiens persécutés, est à l'honneur dans tu parles, C'est Patrick Victor, son directeur et Clémence Martin, responsable des relations presse, qui sont avec nous en studio.
2: tu parles,
0: Sophie et Lauriane alors avant d'aller plus loin sur le travail de Portes Ouvertes, on avait envie de vous poser une question plus personnelle. Alors peut-être pour commencer Patrick Victor, vous avez pris vos fonctions il y a très peu à la tête de Portes Ouvertes. Un engagement qu'on ne prend pas à la légère on imagine. Comment êtes-vous passé de responsabilité dans le monde de l'entreprise à la direction d'une ONG chrétienne
2: C'est un appel de Dieu d'un côté, et cet appel de Dieu a été aussi un cheminement. Donc c'est un appel qui euh, s'est confirmé avec le temps. Et comme chaque appel, euh, il faut également le vérifier. Il faut qu'il se solidifie dans le temps et qu'il devienne vraiment une source de motivation, que cela devienne aussi une source de changement. Et euh, je dirais que dans mon cas, cela euh, a été très clair, il y a aussi un changement intérieur qui s'est opéré parce que je connais l'Église persécutée depuis environ une dizaine d'années. Mais je dirais que mon cœur, à l'époque, ne brûlait pas pour l'Église persécutée. Mais mon cœur a commencé à brûler pour l'Église persécutée. Et ça faisait partie de ce cheminement, de cet appel pour essayer d'aider ceux qui souffrent pour leur foi. Et je dirais qu'il y a deux passages bibliques qui, à l'époque... Et qui encore aujourd'hui me parle, c'est Psaume 119-63, « Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et de ceux qui observent tes statuts ». Ça veut dire que nous devons, je pense, de temps en temps sortir de nos églises, sortir de nos environnements et aller à la rencontre d'autres frères en Christ, d'autres sœurs en Christ. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ce sont des paroles qui n'ont pas été écrites à la légère. Elles ont été écrites dans un contexte de persécution par Paul. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Et en étant le corps du Christ, nous avons, je pense, une responsabilité de nous informer, de prier, de soutenir ceux qui souffrent pour leur foi. Parce que nous sommes une seule église. Il n'y a pas une église qui souffre et une église qui ne souffre pas. Il y a seulement une église et une partie de cette église souffre. Et je pense que c'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité de les aider, de le soutenir comme je peux.
1: Et vous Clémence Martin, qu'est-ce qui vous a décidé euh, à vous engager au sein de Portes Ouvertes alors, euh, le 7 février 2009, j'ai compris
3: que Jésus-Christ est mort pour mes fautes sur la croix et qu'il est ressuscité. À partir de ce jour-là, l'évangile est devenu extrêmement concret dans ma vie. Pour moi, c'est une date anniversaire que j'ai beaucoup de plaisir à fêter chaque année. Je considère cette date comme étant le, le début de ma vie chrétienne. J'étais à la fin de mes études et donc, quelques temps après cette date, je me suis posé des questions sur mon orientation. J'avais suivi des études de journalisme, de communication, mais j'étais finalement très carriériste. Et donc, lorsque je suis devenue chrétienne, je, je me posais sincèrement des questions sur le choix de mes études et ce que je souhaitais faire dans ma vie. Et puis, euh, j'ai prié, j'ai pris un temps de, de jeûne à, à ma façon, notamment en lisant un livre qui s'appelle « 40 jours motivés par l'essentiel » de, de Rick Warren. Et je pense que le, le Seigneur a honoré ce, ce pas de, de foi, je recherchais la volonté de Dieu pour ma vie. Et à la fin de ces 40 jours... Plusieurs circonstances m'ont amené à considérer le ministère de portes ouvertes. Alors, ce qui était euh, drôle, c'est que je, je commençais à m'intéresser au peuple juif aussi, euh, sachant euh, que Jésus euh, est juif. Je commençais à m'intéresser à ce peuple et je me demandais si j'allais pas euh, témoigner euh, à Israël, raconter euh, ce que Jésus a fait dans ma vie, etc. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que les circonstances m'ont amené à, à considérer le, le ministère de portes ouvertes de manière assez euh, précise. Honnêtement, il aurait fallu que je sois très têtu pour ne pas y voir la main de Dieu. Euh, J'ai donc discerné que le Seigneur me montrait euh, euh, l'Église persécutée. Et là, une question s'est imposée à moi. Est-ce que tu es prête à souffrir pour moi si tu vas soutenir l'église persécutée, euh, Clémence, est-ce que tu es prête à souffrir pour cela Et donc euh, j'ai répondu au Seigneur par un oui, j'ai postulé et en même temps j'ai découvert la réalité de l'église persécutée et très rapidement euh, donc, mon cœur s'est euh, enflammé pour ce sujet lorsque je suis arrivée chez Portes ouvertes Dieu m'a a vraiment permis de vivre avec beaucoup d'empathie les souffrances de cette Église. Et aujourd'hui, c'est encore dix ans plus tard un véritable privilège pour moi d'être leur porte-parole. J'essaie de le faire avec sérieux et j'ai beaucoup de plaisir à, à les rencontrer, à prier avec eux et à leur manifester tout l'amour que je leur porte.
0: En tout cas, cette empathie, on la ressent dans cette émission, on ressent ce cœur qui brûle pour cette église
3: persécutée. Et, et d'ailleurs, est-ce que oui. je peux me permettre d'ajouter quelque chose J'aimerais remercier votre radio parce que euh, je vous ai parlé du 7 février 2009. Il faut savoir que quelque temps avant euh, donc cette date fatidique, je ne me souviens plus du tout quelle année c'était, mais j'étais pas loin d'ici, j'étais à Lyon, j'étudiais à Lyon et euh, j'ai croisé euh, quelqu'un, c'était un équipier d'Essentiel Radio et euh, cet équipier est venue dans la rue. Ça, je l'ai découvert justement quand j'ai travaillé chez Portes Ouvertes. Je, je travaillais avec la presse et j'ai réussi à faire les liens et à comprendre qui était la personne qui m'a posé des questions dans la rue. Et cette personne m'a posé une question. Donc, à ce moment-là, je n'étais pas encore chrétienne. Hein. Elle m'a demandé où j'en étais avec Jésus-Christ c'était à la fin d'un questionnaire sur de l'actualité. Et cette question-là a eu beaucoup d'impact parce qu'il se trouve que quelque temps auparavant, j'étais seule dans ma chambre et je m'étais adressée à Dieu et je lui avais dit « Je ne sais pas si tu existes, je vais te chercher et si je te trouve, je te suis ». Et quand j'ai dit à Dieu si je te trouve, je te suis, c'était vraiment pour moi une façon de lui consacrer ma vie. Mais j'avais besoin d'être certaine parce qu'il était question du retour de Jésus et je me suis dit mais si jamais Jésus revient tu vas peut-être avoir des comptes à rendre. Est-ce que tu es prête à rencontrer Jésus-Christ Et donc je m'étais engagée à suivre Jésus-Christ et le fait de rencontrer quelqu'un dans la rue, donc quelques mois plus tard ou une année plus tard peut-être qui me demande bah, où est-ce que tu en es avec Jésus c'était comme si Dieu était en train de me me dire « Tu m'as dit que tu allais me chercher Où est-ce que tu m'as cherché cette année ?» Et ça a été un élément déclencheur pour que je puisse retourner dans mon église. Et quelques temps plus tard, donc j'ai eu cette révélation personnelle. Euh, donc merci beaucoup à, à votre radio. Je sais pas qui est cette personne qui m'a posé cette question, mais ce que je sais aussi, c'est que si je peux servir l'église persécutée aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, quelqu'un s'est levé et euh, a décidé d'aller dans la rue, poser des questions et cette question elle a eu du sens pour moi, elle m'a permis de de retourner euh, <rire> de retourner à l'église pour connaître davantage Jésus-Christ. Ce que je ne regrette pas. Donc merci mille fois.
0: Eh bien Merci pour ce témoignage qui est encourageant pour nous euh, en tant qu'équipière d'Essentiel Radio, qui euh, résonne tout particulièrement. Alors Clémence Martin, vous avez décidé de suivre Jésus et vous avez pu le faire librement dans un pays comme la France, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, on en a parlé dans cette émission. Alors on a peut-être déjà eu quelques éléments de réponse, mais la question est essentielle, pourquoi, persécutant encore aujourd'hui des chrétiens, pourquoi la foi en Jésus a-t-elle quelque chose d'aussi dérangeant
2: je pense que la foi en Jésus est dérangeante parce que c'est une arme, la foi en Jésus c'est une arme, c'est notre arme et c'est une arme qui fait peur. On sait que dans certains pays on veut garder une certaine culture, on veut garder je pense aussi le peuple dans une certaine ignorance et le christianisme fait peur. En Corée du Nord, par exemple, le christianisme fait peur. Le christianisme est considéré comme l'arme des États-Unis pour déstabiliser le pays. Et donc, euh, on peut dire que le côté positif, si je peux m'exprimer comme ça, de la persécution, c'est que nous savons qu'au travers de la persécution, l'Église grandit. L'Église devient forte. L'Église permet à des personnes de partager leur foi parce qu'ils connaissent la valeur de cette foi. Et peut-être qu'un message pour les auditeurs, c'est de bien comprendre la valeur de leur foi. Parce que pour cette valeur, dans certains pays, on est prêt à mourir. Est-ce que nous sommes prêts à mourir ici en France pour notre
1: foi alors justement, vous parliez de la foi chrétienne. Qu'y a-t-il dans cette foi qui vaille autant la peine au risque de payer de sa vie Alors euh, je pourrais citer, euh, il me semble que c'est un
3: médecin qui, euh, suite à, à l'arrivée euh, des djihadistes dans son pays, a tout perdu. Et il, il a dit euh, « j'ai tout perdu, mais en fait euh, j'ai tout trouvé en Jésus-Christ ». Je crois que la, la réaction qu'il a pu avoir euh, parle d'elle-même. Lorsque ces chrétiens sont confrontés à la persécution, alors bien sûr, tous euh, ne parviennent pas à tenir bon face à la persécution. C'est excessivement difficile lorsqu'on est torturé. Alors, Imaginez, la torture, c'est vraiment quelque chose... On ne peut, on peut, peut qu'en parler, mais même en parlant de la torture, on, on ne peut pas la comprendre. Un papa qui voit son enfant être torturé en face de lui... C'est aussi un témoignage que j'ai entendu, cet enfant qui était torturé en face de son père. Je vous épargne les détails, je ne crois pas qu'il soit utile. Et, et, et ce papa, euh, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des personnes qui ont placé Jésus-Christ en première place dans leur cœur, en pensant qu'en suivant Jésus-Christ, c'est le meilleur choix pour eux et pour leur famille aussi. Jésus-Christ apporte une paix qu'on ne peut pas expliquer. Et ces personnes l'ont compris, et lorsqu'elles suivent Jésus, elles savent qu'elles ont tout trouvé. Donc c'est la raison pour laquelle elles sont prêtes à payer le prix fort, car Jésus n'est pas simplement une théorie. Jésus n'est pas simplement une béquille. Et là, je pourrais citer Gladys Steins, qui a perdu son mari en Inde. Son mari et ses enfants ont été brûlés dans une voiture. Et lorsque je l'ai rencontrée, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui vous permet de tenir qu Qu'est-ce qu que vous diriez aux gens qui vous posent cette question Mais euh, alors, comment vous avez réussi à traverser tout cela ?» Et elle m'a répondu « Mais Jésus n'est pas une béquille. Jésus, il est vivant. Il est ressuscité. Je peux le prier. » Voilà, donc il y a la réalité de Christ, vivant, à leur côté et le fait qu'avec Jésus, ils ont, ils ont tout trouvé. C'est souvent ce qu'ils ce qu vont exposer. Il y a par exemple, pour vous citer un exemple qu'on vient de me raconter, j'étais à un week-end qui s'appelle le week-end voyageur, de portes ouvertes, où plusieurs personnes arrivent pour partager autour des, de ce qu'ils ont vécu dans leur témoignage. Un couple s'est rendu dans un pays d'Asie centrale, et une personne de ce couple me racontait que lorsqu'ils ont rencontré des chrétiens sourds et muets, l'un d'entre eux donc, était une femme, et cette femme, euh, la police venait euh, la voir pour lui mettre la pression et, et la police lui a dit « si tu ne renies pas ta foi, tes enfants vont arrêter d'être scolarisés ». Et elle leur a répondu qu'ils pouvaient arrêter la scolarisation de leurs enfants, mais qu'elle décidait de ne pas renier sa foi. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que euh, la police euh, a perdu euh, patience et s'est dit que de toute façon, ils n'arriveraient pas à la faire changer d'avis et ses enfants ont pu être scolarisés. Voilà, je pense que tant qu'on n'a pas rencontré Jésus-Christ, on ne peut pas comprendre à quel point il est important pour un chrétien de, de lui rester fidèle. Donc la vraie question à savoir, c'est que si aujourd'hui, euh, c'est une question qui interpelle l'auditeur, qui vous interpelle, euh, mais pourquoi ils ont, Si par exemple, vous avez cette idée de vous dire, bah, ils sont finalement carognés, et puis euh, hein, ben, voilà. Euh, la question qui pourrait se poser derrière, euh, est-ce que vous avez vraiment rencontré Jésus parce que lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on veut simplement lui rester fidèle. Après, on a besoin de prier les uns pour les autres. Parce que face à la tentation, face à la, la difficulté, à l'épreuve, à la torture, à la souffrance, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est simple. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Et Dieu est avec nous.
0: Effectivement, merci Clémence, ces témoignages concrets, précis sont vraiment parlants. Alors on arrive déjà à la fin de cette interview, ça passe très vite. Pour finir, est-ce que vous auriez, chacun d'entre vous, un verset, un extrait de la Bible à nous partager qui vous tient particulièrement à cœur
2: Un verset dans le livre des actes, Paul a dit à Barnabas dans, au début de, de son deuxième voyage missionnaire « Retournons visiter nos frères pour voir comment ils vont ». Et je pense que dans cette euh, parole, il y a également tout le ministère de portes ouvertes. Le ministère de portes ouvertes, c'est un ministère de présence. C'est d'être présent avec les chrétiens qui sont persécutés. Et en fait, nous faisons exactement ce que Paul faisait à l'époque. Il établissait des églises et ensuite il avait envie de retourner voir euh, ces églises. Il avait envie de continuer à les enseigner. Il avait envie d'être là avec eux et de prier avec eux. Et moi, je dirais que si vous êtes euh, chrétien, si vous êtes engagé dans votre foi, priez pour l'église persécutée. Ayez un ministère de présence au travers de la prière. Ils en ont besoin.
0: Et vous, Clément, c'est ce qu'il y a peut-être inversé sur oui. lequel vous voulez euh, Alors, il y en
3: a deux. Je parlerai de 1 Jean 4, verset 19. Ce n'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous ai aimé le premier. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et qui nous rappelle que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. C'est lui qui est venu nous rejoindre, qui a payé le prix fort pour nous. Et c'est cet amour qui nous permet de, de traverser toutes ces souffrances. Et un autre verset, mais ça c'est plus lié à, aussi à, à mon histoire. Hein. Le cœur des rois est comme un courant d'eau dans les mains d'Éternel et il l'oriente selon sa volonté. Il me semble que c'est Proverbe 21 verset 1, à vérifier. C'est aussi un, un verset qui me parle beaucoup. Euh, je pense que par la prière, par la grâce de Dieu, aucun cœur ne peut résister à l'amour du Seigneur.
1: Et c'est sur ces paroles positives qu'on va conclure l'émission. Clémence Martin, Patrick Victor, un grand merci d'avoir fait le voyage jusqu'à nous. C'est un vrai plaisir, Sophie. je oh oui. parle aussi en ton <rire> Et puis, euh, on vous dit à très bientôt, puisque chaque année, comme le disait Sophie, on refait une émission pour savoir où en est votre travail et puis en savoir un peu plus sur l'index de l'année en cours. Un grand merci et puis à très bientôt. Merci, merci à vous. À bientôt, merci. merci à bientôt. Au
2: revoir. Là que parle, Sophie et Lauriane.
0: Il est temps pour nous de rendre l'antenne. On vous invite à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux ou sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777. On est là aussi sur YouTube, alors n'hésitez pas à aller découvrir nos vidéos et les partager. Avant de se
1: quitter, on dit un grand merci à tous ceux qui ont contribué à notre campagne de financement. On y est presque. On
0: compte sur vous pour atteindre l'objectif. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Lauriane. On sera là avec de nouvelles interviews, des débriefs. Bref, le meilleur de l'actu. Restez bien connectés et à la prochaine. Salut. Salut. L'actu parle Sophie et Lauriane.
1: <rire> on retrouve, retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.